0: Nerds die Game-Philosophen. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Nerks. Wir müssen jetzt bei der goldenen 7 sein. Die verfixte 7. Ähm, die verf verfixte 7. <lacht> so, ähm, wir hatten gestern schon, äh, gestern schon, letzte Woche schon ein interessantes Thema. Deswegen heute mal die Frage, Marcel, was hast du in letzter Zeit gedruckt?
1: Was habe ich gedruckt? Ich glaube, nichts Sinnvolles. Ich habe so kleine Spielereien gedruckt. Ich hatte ein bisschen was ausprobiert für Arbeit, weil ich einfach gucken wollte, ob das funktioniert. Aber wie, wie kommst du jetzt auf
0: Drucken? Ich meine natürlich nicht Papier gedruckt, ich meine 3D gedruckt. Weil, ähm, Achso, davon bin ich ja jetzt
1: ausgegangen, weil, ja, das ist, wenn wir, wir über Drucken <lacht> reden, denke ich Frage. immer davon aus, weil ich habe gar keinen 2D-Drucker. Ja. <lacht> Doch, nennt man
0: Papierdrucker. Ne, ja, habe ich nicht, brauche ich nicht, das ist Quatsch. Nee, das ist ja, also, du malst. Äh, ich habe für die Arbeit, wir haben an einer Maschine, haben wir einen äh, Industriefettbehälter und der Deckel ist weg. Ich habe den Deckel für diesen Industriefettbehälter neu gedruckt und funktioniert. Mhm. Weil, man muss jetzt sagen, wir sind beide enthusiastische 3D-Drucker auf, auf Hobby-Base, Hobby-Basis. <lacht> 3D-Druck-Freaks. Ja, genau. 3D-Druck-Kerle. <lacht> jetzt ist es mal schlimmer. Wir haben ja letzte Woche schon über die Vorzüge von VR und AR gesprochen, wie cool das quasi ist, ähm in der Schule, Entwicklung, auf Arbeit und so weiter, wie viel Potenzial es noch außerhalb von Spielen gibt. Da also sind so ein bisschen schon die Idee aufgekommen, Mensch, 3D-Druck ist ja, ist ja auch so eine Sache, die ich gerne mit dazu erzähle. Wie viel Potenzial? Ich meine, es geht ja über, ich, ich drucke da mal einen Handyhalter drüber hinaus. Für Ey,
1: das, das sind ja die, die banalen Sachen. Ich glaube, damit fängt jeder an, der so einen Drucker sich kaufen möchte oder hat, so die, die klassischen Sachen, was du was halt druckst, wo du erstmal sagst, okay, damit fängst du an. Wenn du dann so ein bisschen drinne bist, dann überlegst du, was geht noch? Was könnte ich machen?
0: Genau, also wo geht der Weg noch weiter? Die ersten flexiblen Sachen, also die ersten Sachen gebaut, die wirklich beweglich sind. Mhm. Wo dann siehst, dass es sogar möglich ist, in ein, einem Stück Gelenke zu bauen, die funktionieren. Das hat mich dann beeindruckt.
1: Genau, so bewegliche Sachen, genau, ja.
0: Dann fängst du an mit Figuren, dann äh, verschiedene Pokémon-Figuren, dann äh, ein Stitch habe ich gedruckt gehabt. Und dann geht es halt weiter, dann gehst du auf die ersten Plattformen, wo du dann noch mehr siehst, Ideen siehst. Und dann geht es weiter. Also mittlerweile bin ich auf, dass ich viel so Haken mache oder ich habe so einen Kühlschrank, der halt im Schrank eingelassen ist. Und da ist der so Verbindungs-, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, Verbindungsding abgebrochen. Dieses Plastikteil, was halt die Tür hält, dass sie halt mit aufgeht. Und ich habe mir die einfach selber gedruckt. Dann habe ich mir selber konstruiert und gedruckt. Super.
1: Ja, wenn man es wenn kann,
0: ne? Wenn man es kann. Ähm, Oder auch du ich ähm, Ja, erzähl weiter. Ich wollte ich wollt dir gerade wollt die Vorlage noch geben. dass so, das okay. richtig Wahrscheinlich jetzt Wahrscheinlich hatte ich die gleiche gleich Idee gerade. <lacht> ist möglich. Ähm, gerade du, du bist ja ähm, extrem, was Cosplay angeht, äh, involviert. Ja, genau. <lacht> und da ist ja für dich auch mega viele Möglichkeiten.
1: Genau, also äh, darauf wollte ich gerade hinaus. Ähm, gerade so für, für, je nachdem, was man so für ein Hobby hat, äh, Hobbygeschichten sind super. Also gerade was Cosplay anbelangt, du kannst halt viele kleine Details einfach drucken. Und äh, du, gerade wenn du irgendwie eine Spielfigur oder einen Charakter, den du im Spiel hast, irgendwo, wenn du irgendwas machen willst, weißt du, drückst äh, den, 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 ähm, na, wie nennt sie Fotomodus, weißt, du, kannst quasi um die Figur, die du hast, einfach so rumfliegen mit der Kamera. Und dann kannst du die ganzen Details abnehmen und dann kannst du es halt mhm. irgendwie nachbauen. Ne? Und das hat ein Potenzial in der Richtung. Nee, ich aber auch, ich habe auch viele andere Sachen, so, so kleine Sachen für einen Haushalt, also zum Beispiel so einen kleinen Gewürzregalhalter, also wo du dann einen kleinen Gewürz reinstellst. Ja, ich auch. Dann machst du die Schranktür auf, zack, hast du da deine die wichtigsten Gewürze, weißt du, Glutamat, Salz, <lacht> Zucker. Mehr brauchst du nicht. Okay, Salz, Salz, ist ein Gewürz. Salz ist, okay. <lacht> Für mich ist Salz ein Gewürz. Salz, Zucker, Glutamat. So. Mehr braucht man nicht.
0: Da kann man schon äh, 300 chinesische Gerichte kochen. Wir <lacht> nee, aber gerade nochmal ähm, Gosplay-mäßig, ja, du, du, du hast ja selber Gosplay. Vielleicht mhm. äh, sprechen wir in den nächsten Folgen nochmal drüber. Also, nicht
1: nur, nicht nur Manga-Mädchen, du bist auch wirklich auch. Ähm, genau, ich laufe nicht mit Mini-Rock rum oder, oder mit gar kein Rock, sondern äh, wie, es geht da wirklich äh, gerade so alles, was Marvel betrifft, natürlich hauptsächlich. Ja, genau, auch aber auch. Äh,
0: ich ich, ich, ich spoilere schon mal an für eine der nächsten Folgen, da geht es auch um gute Sachen, also äh, gerade Helden für Herzen, bist ja viel mit drin. Mhm. Und ich sag mal, gerade wenn du denn äh, dein, dein Spider-Man-Cosplay hast, äh, Netz. Adapter oder äh, die Maske mhm. noch mal verfeinern oder deine genau. Schuhe noch mal arbeiten. Das ist ja mit 3D-Drucker viel viel mehr Potenzial drin als äh, dieses, dieses äh, Plastik,
1: was du vorgenommen hast, dieses zum Biegen mit dem Föhn. Genau entweder das oder auch äh, billig Sachen, die man kaufen kann, weißt du. Die die sehen halt alle kacke aus und die sehen alle gleich aus und so kannst du halt wirklich also so ein bisschen Eigenkreation reinfließen lassen, so ein 3D-Druck. Also du hast ja eigentlich keine Grenzen. Also die, die einzige Grenze, die du hast, ist deine eigene Fantasie. Ja, schön gesagt. Genau. Oh, das ist
0: <lacht> Naja, ich, ich sag mal, es, es, es klingt das es so einfach. Es ist so einfach es ist es natürlich auch nicht. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, äh, Ich heute drucke ich mir jetzt eine 8-Meter-Figur und dann läuft das. Natürlich musst du auch so ein bisschen Eigenarbeit leisten, gucken, ob du Vorlagen kriegst, ob du vielleicht... Äh, schon involviert bist in 3D-Objekten bauen. Mhm. Aber es ja, gibt ja mittlerweile ganz, richtig, ganz viele ja. Internetseiten, die da ganz, ganz tolle Modelle anbieten, auch gratis zum, zum Normalfall, also normalen Benutzen. Mhm. Richtig, ja. Und die meisten nehme ich auch. Also gerade so, wenn man eine kleine Figur druckt für Kinder oder irgendwas zum Anmalen, die, die kriege ich auch nicht selber. Also da hole ich mir ein Modell, druck das aus und fertig ist. Also da mache ich mir nicht die Aufgabe, das hier zu, noch zu kreieren oder irgendwas. Mhm.
1: Ja, aber was natürlich auch sehr sehr praktisch ist und sinnvoll, auch gerade in der heutigen Zeit, ich meine, Umweltschutz ist ja auch überall ein äh, großes Thema, äh, Wegwerfgesellschaft, weißt du, wie viele Dinge schmeißt man weg, äh, nur weil es einfach keine Ersatzteile für bestimmte Dinge gibt, weil da irgendwas weggebrochen ist. Weil es du, halt ja. auch einfach billiger ist, neu zu kaufen. Und jetzt ist es noch billiger, neu zu drucken, nachzudrucken. Oder einfach, weißt du, irgendein so Stift ist mhm. abgebrochen. Äh, dann druckst du dir den einfach nach und zack, fertig. Ja, ja ganz einfach. Ja, finde ich cool.
0: Oder <lacht> auch ähm, gerade so, was, was Aquarian angeht. So, so ein, was ich jetzt gerade gedruckt, äh, gerade eine Planung habe, wird jetzt die nächsten Tage gedruckt. So ein ähm, Schlauchadapter, sag ich mal. Das ist, damit du Druck aus dem Schlauch nimmst, geht von einem äh, dünnen Schlauch auf einen dicken Schlauch. <lacht> <lacht> Nein, das ist einfach. Ähm, so ein bisschen Druck abbauen kann. Das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Wenn man, wenn man einen Schlauch hat, einen dünnen Schlauch, hat er einen gewissen Fließ, eine gewisse Fließgeschwindigkeit, die man regulieren kann, wenn man einen Adapter zwischenpackt, der dann die, den Schlauch Durchmesser, den Wasserschlauch Durchmesser erhöht, dann ist die Fließgeschwindigkeit dezent anders und äh, man kriegt Druck abgebaut. So, Punkt jetzt. Ist egal. <lacht> Auf jeden Fall, gerade so, sowas jetzt natürlich auch. Ist natürlich ja. mittendrin in der Zweideutigkeit. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die jetzt so gedacht haben. Ja, alle anderen, hä? Warum freuen die sich das? Das ist daran so lustig, verstehe ich nicht. Habe ich auch zu Hause fünf so Adapter, um meinen Druck abzubauen. <lacht> So ist es nun mal mit einem dicken Schlauch. Hallo. <lacht> Sehr schön. Das haben wir selber rausgebracht. Na, wir sind ja mega gut. Ja, das finde ich aber interessant. Also, gerade so dieses ähm, erste Neu-Kennenlernen von dieser Technik, sich da reinleben, so Kleinigkeit machen und dann mhm. gucken, wie weit es noch geht und wie weit man sich da noch weiterentwickeln kann. Mhm. Finde ich super. Also Auch so Magneten. Ich habe so kleine Magnetplättchen gekauft. Die kostet dass ich 4-5 Euro. Weil ich mir so Kühlschrank schon selber gemacht und so weiter. Also so Kleinigkeiten.
1: Ja? ja, da ist auch noch viel möglich. Ich meine, es gibt ja schon verschiedene Materialien, also irgendwie quasi gummiartige Sachen, also quasi flexible Dinge, die mhm. du drucken kannst. Es war jetzt auch nicht so einfach, ähm, gerade für Einsteiger auch eher ungeeignet. Äh, Holz oder zumindest eine Kombination mit, das sind ja quasi mhm. eine Holzspäne, Holzspäne drin. Genau, mhm. und ähm, da hast du ja schon viel Möglichkeiten ähm, ja, definitiv. Von der Genauigkeit natürlich hast du noch ein bisschen ähm, Spiel. Also, gerade wenn du überlegst, du könntest dir einen eine, eine, eine Adapter bauen oder oder äh, nicht einen Adapter, äh, eine neue ähm, Hülle, ein Face Shell, wie man so schön sagt, für die Konsole. Mhm. Hm? Ja, krass. Also,
0: definitiv. Es gibt, ähm, habe ich schon gesehen, es gibt Vorlagen, sich für PlayStation 5 halt ein neue, neues Cover zu drucken. Mhm. Und dann, dann nimm mal Farbwechsel oder es gibt ja auch dieses auf Wärmeempfindliche, empfindliche. Mhm. Dann siehst du halt, wenn die Konsole heiß wird oder warm wird, dass die Farbe sich ändert. Ich meine, es gibt schon coole Ideen, definitiv.
1: Ja, also das siehst du siehst ja auch an dem Rauch drüber. Also brauchst du jetzt kein Farbwechselding.
0: <lacht> wenn der Rauchmelder piept, dann ist die zu heiß, meinst du? Ja, ja. Das, das, das stimmt, das stimmt. Ja, hast natürlich recht. Ja, aber es gibt da tausende Möglichkeiten oder hat wirklich auch... Ähm, mit Custom noch so ein Skelett da, also so ein Schild da rausguckt. Also da
1: sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja, was ich halt ganz praktisch finde, was ich auch schon gedruckt habe, ist, ich, ich, ich hasse ja Kabel. Fallos. Achso. Hm. Ich, 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 <lacht> ich hasse Kabel. Also, aber die sind ja nun mal zwingend notwendig jetzt. Egal, ob du äh, Netzwerkkabel oder Stromkabel, die hast ja zwangsweise immer. Du hast ein Gerät und mhm. hast halt immer ein Stromkabel. Ist halt einfach so. Und gerade hier, wo mein Laptop steht und mein Bildschirm und dann hast du da noch anderes Gedöns dran, weißt du, und so, so, so eine kleine Halterung, so eine Clipser mit, mit Schiene, die du dann unter den Tisch schraubst mit den Clipsern dran und zack, sind die Kabel richtig schön versteckt und du musst halt nicht überteuertes Zeug aus dem Baumarkt kaufen. Ja. Genau, ich sagen, weil die, viele werden denken, nee, kauf den scheiß
0: da einfach. Ja, ist richtig, kannst du. Aber es ist viel günstiger und auch es ist viel... Befriedigender. Richtig, ich, das wollte ich gerade machen.
1: sagen. Es, es geht gar nicht mal um den Preis. Also ob ich jetzt da äh, 10 Euro zahle oder 2 Euro. Es geht halt einfach auch um die Tatsache, ey, ich habe es selber gemacht, weißt du? Ich, ich habe das ja. selber. Vor allen Dingen, ich habe es so designt, dass es passt. Weil das, was du kaufen kannst, ist ja immer so ein so Standard. Ja? Genau. Und ähm, da, da, da kannst du es halt genauso anpassen, wie du es brauchst. Äh, wie zum Beispiel, ich habe mir so, so ein fürs Bad äh, einen Seifenhalter gebastelt, gedruckt. Ja hätte ich kaufen können. Aber der passt jetzt genau in dieses Maß hinten rein. Ich habe da so ein, so ein Waschbecken, wo <lacht> da oben so eine, so eine Einlage ist. Und da passt halt dieses sechseckige Ding ganz gut rein. Also, hast du schon wieder andere Gedanken? Nein, ich, alles gut Die kommen jetzt nicht, vom Waschbecken auf andere Gedanken? Ich will es gar nicht wissen.
0: <lacht> Nein, einfach von, äh, alles gut. <lacht> Seriosität. Das ist ein... Äh, Jugendfreier jugendschutzfreier Podcast. 18, <lacht> ja. Ich, ich, ich finde es ich interessant, dass dein Maß hinten reinpasst, der Sechskant. Bei dir im Badezimmer. Finde ich gut. Begrüße ich. Das freut mich. <lacht> Nein, aber definitiv. Also ich finde es halt auch interessant, allein von der die Idee bis hin zum fertigen Produkt. Das ist halt mega gut. Ich habe ähm, Littofane eine Lampe gebaut. Also Littefahne hm. sind quasi auf weißem Plastik ganz dünn gedrückt, äh, gedruckt Fotos, die dann, wenn ein Licht dahinter scheint, erst richtig sichtbar werden. Und daraus habe ich halt Lampen gebaut. Ja. Eine Lampe kreiert und gebaut. Und diese Idee, von, von wir starten die Idee bis hin zum fertigen Produkt, diesen, diesen Weg, den man komplett alleine geht. Ich meine, natürlich gibt es Hilfsprogramme und so weiter, aber es fühlt sich doch anders an. Ich kann mir vorstellen, gerade die, die mit Holz viel arbeiten, die sagen, okay, ich habe da eine Figur ausgesägt und äh, geschliffen, die werden ein ähnliches Gefühl haben, mhm. das selber zu machen. Aber das, dieses geplant konstruieren am Computer, das finde ich super. Und dann hast du das fertige Produkt in der Hand. Mhm. Und das verkaufen ja, musst. du. Das, das, das ist du halt brauchst.
1: einfach, weißt du, diese Befriedigung ähm, zu sagen, ich habe es selber gemacht. Ja. ja, definitiv. Also,
0: ich finde es immer wieder überwältigend, Und wenn es Kleinigkeiten sind und sagt, okay, aus dem, aus dem Nichts, aus dem Speicherstick, ist was geworden, was ich haptisch in der Hand habe. Ich, ich kann es anfassen. Hm. Finde ich bewältigend. Und ich gehe auch davon aus, zehn Jahre später sind die 3D-Drucker -3D noch erschwinglicher.
1: Oder wenn es noch mehr Leute so haben. Teuer sind die jetzt auch nicht. Also ähm, nee, ja, es kostet natürlich schon Geld. Also billig sind die nicht, aber. Ähm, also wenn man jetzt mal von einem ganz einfachen Drucker ausgeht, da bist du auch bei 200 bis 300, da hast du schon ein richtig gutes Gerät. Ja, also hm, das definitiv. ist jetzt nicht so, dass es äh, Unmengen kostet. Und Na, überlegt, klar, es so ist natürlich die Frage, einen... wozu brauchst du es? Also wenn du jetzt sagst, äh, du kaufst es, weil du da zwei, drei Sachen mal drucken willst, dann ist es natürlich unnötig, Geld auszugeben. Ja? Aber ja. wenn du halt einfach Spaß daran hast und äh, rumprobierst und äh, wahrscheinlich habe ich das Geld schon lang, noch lange nicht raus von dem, was ich gedruckt habe. Aber ja. ich hatte trotzdem Spaß. Und in dem Moment, wo ich quasi Geld ausgegeben habe und dann eine Weile Spaß dran habe, dann, dann war es das ja schon wert. Also dann habe ich den Wert ja schon wieder irgendwo.
0: Naja, ich glaube, es geht auch darum, ähm, machst du das, weil du halt was verdienen willst und was wie du schon sagst, oder ist einfach für dich so, so ein, so ein Hobby-Einstieg? Ich finde auch
1: mhm.
0: schwierig, ein Hobby, in Geld aufzuwerten. Ja, kriege ich was raus. Ich meine, wenn, wenn du klettern gehst, Richtig. kriegst du auch kein Geld dafür. Also richtig, wirst du wirst auch
1: richtig. nie das Geld rausbekommen, was du da reingesteckt hast. Ein Hobby hast. ist immer kostspielig. Also wenn, klar, wenn du ein Hobby hast, was dir am Ende sogar nur Geld bringt, ist toll, aber Mega. das will man ja, das in meisten meisten ja eigentlich meistens so. gar nicht, weil das Hobby ist ja quasi das Hobby selbst, den Spaß, den du dabei hast. Na, in dem Moment, wo du Geld fürs Hobby kriegst, ist Arbeit. Genau.
0: Da kannst du sagen, was du willst. Also du kannst auch ein Hobby haben, was du willst. In dem Moment, wo du dafür Geld bekommst, ist es ein Job. Vielleicht ein guter Job, aber ein Job. Genau. und dann ist halt diese Selbstbestimmung nicht mehr drin Wenn jemand mal Geld bekommst, ist halt auch keine Selbstbestimmung mehr dann bestimmt es gibt halt die Bestimmung durch das Geld das Bist machst also du, vor allem, du, wenn du, du davon leben willst ja? ja genau und ähm, so. das sehe ich auch bei, bei Streamern und so weiter so, mal ein bisschen jetzt abzuschweifen kurz, wenn du halt streamen musst, als verdienst für dein Geld, spielst du nicht mehr als Hobby sondern spielst halt als
1: Beruf hm.
0: ist meine Meinung, kann man sich gerne äh, dran streiten aber
1: ist halt so ja, und ich glaube auch, ähm, jetzt mit 3D-Druck Geld zu verdienen ist, äh, ich würde nicht sagen, der Zug ist da schon abgefahren, aber es gibt schon so viele, die das wirklich auch machen, die, die das äh, umgesetzt haben, die damit jetzt Geld verdienen, die quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Es gibt auch schon mhm. Firmen, die sich direkt darauf spezialisiert haben. Also da hast du jetzt als Hansel, wenn du neu anfängst, da hast du keine Chance. Also das ist Quatsch. Nee. Das aber es ist halt, ist halt ein, ein
0: schönes Hobby und wenn du halt was rausbekommst, was dir hilft, ist doch cool. Definitiv. Und, und so gehe ich da auch ran. Also ich, ich ja, muss da nicht das Geld rausbekommen. Aber ich, mal auf deinen ja. Einstieg reinzukommen. Ähm, wofür machst du das Ganze? Also ähm, man muss sich klar sehen was möchte ich da machen? Auch, auch das entscheidet ja quasi, was für Geräte die du holst. Ne? Also wenn du ja. sagst, ich möchte große Baustücke haben, wie du schon sagst, um eine Faceplate für die PS5 zu machen, hast du ja ein ganz anderes Gerät im Kopf oder halt muss ich dir besorgen, hm. als wenn du sagst, du du als, als wenn, als, als wenn du da eine Figur, eine Miniaturdruck möchtest. Das ist ein ganz anderer Drucker fällig, auch eine ganz andere Art und Weise, die du brauchst. Richtig, ja. Nimmst du einen Schmelzer oder nimmst du ein, ähm, einen Resindrucker? Aber wir, da gehen wir jetzt sehr weit ins Detail und ich glaube, Leute, die sich da interessieren für, sollten sich da auch erst wirklich belesen, nochmal schauen, okay, was möchte ich eigentlich? Wo soll die Reise hingehen? Was ist vielleicht gefährlich? Weil gerade diese Resinen, diese Harzdrucker, haben auch eine gewisse ähm, Gefährlichkeit an sich, wo man mhm. aufpassen müsste. Und wenn man sich da genug informiert hat und auch weiß, was man möchte, dann kann man sich dann eher entscheiden, ist es das, ist es das nicht. Auch diese kleinen Delta-Drucker, es gibt ja ganz kleine Miniaturdrucker, die kosten auch mittlerweile 200 Euro, die halt eher für Figuren gedacht sind, weil sie ein relativ kleines Druckfeld haben. Da also kannst du halt schöne kleine
1: Spielfiguren für deinen. Brettspielabend zusammenbauen oder irgendwas. Ja genau, also gerade wenn du wirklich so Pen and Paper machst oder so, das ist das auch eine super Idee. Genau, da, da bietet sich ja halt nicht
0: so große an wie wir. Wir haben ja relativ großen Drucker. Da ist dann eher so der, der kleine Delta Drucker oder Resin Drucker, dann eher so das richtige, wo uns sich so ein bisschen schwer tun mit ganz feinen Figuren.
1: Das ja, ist halt die, die Frage, was die du machen willst. Klar, ähm, so richtig feine Figuren kannst du dann halt nicht mit, ne, mit den klassischen ähm, Drucker machen, wo einfach nur Kunststoff jetzt geschmolzen wird, durch die Düse gepresst wird. Ähm, das hm. kriegst du dann nicht hin. Aber es ist halt die Frage, was, was willst du für Figuren? Wie sollen die aussehen? Welchen Detailgrad genau. sollen die haben? Oder welches Setting willst du widerspiegeln? Ja.
0: Genau, oder halt ähm, auch wenn du für dich für, für Cosplay nimmst, wirst du auch kein kleines Gerät nehmen weil du musst ja doch dann teilweise auch äh, Helme oder, oder Armschutze oder wie auch immer bauen. Hm. Da bist du ja doch beim ganz anderen, beim ganz anderen Produkt, ja. was du ausdrucken musst. Aber jetzt auch da informieren. Ich, sowieso, für mich ist immer so, wenn ich was Neues hole, gerade so eine neue Technik, wo ich vielleicht noch nicht ganz so äh, drin bin, erst ganz viele Tutorials angucken. Ich gucke mir unfassbar viele Tutorial-Videos an, wirklich wochenlang, ich sage fast Recherchearbeit. Meine Frau ist auch immer so, wenn ich äh, schon anfange, YouTube-Videos <lacht> zu studieren, denn, dann hast du eigentlich schon Angst, dann ist schon die Panik in den Augen zu sehen, oh Gott, es geht schon wieder los, er, er guckt schon wieder. <lacht> er will schon wieder Geld ausgeben. Er will schon wieder Geld ausgeben. Also ja, auch beim, bevor ich mir Drucker gekauft habe, ich, glaube ich, hunderte YouTube-Kanäle durchforstet. Was sagen sie dazu? Worauf muss ich achten? Ähm, wie sieht's aus? Auch damals beim Konsolenkrieg, bei 360, Xbox, äh, Xbox 360 und Playstation 3-Zeit, ich habe wirklich jede Zeitung geholt. Und mir durchgelesen, was für Spiele haben sie, was bieten sie an, was kann wer und diese Informationsarbeit, die du vorher machen musst. Und ich finde, das sollte man bei, bei allen Produkten machen, die man sich da neu holt, informiere dich erstmal. Nicht, nicht unbedingt äh, bei, bei Mediamarkt und Co., weil die wollen ihr Scheiß loswerden. Auch wirklich ähm, beste Plattform wirklich YouTube, was, was, Information, was sowas angeht an Informationen. Nicht, nicht leben und nicht ja, äh, flache Erden und so. Also ich oh. finde
1: auch, das ist ja auch schon ein Teil davon, also dieses Vorbereiten, sich durchzulesen, was gibt es alles, welche Möglichkeiten, das nee. gehört ja irgendwie schon dazu, also das macht ja auch schon Spaß und vor allen Dingen, wenn du dann dabei bist und noch mehr guckst und da noch mal guckst, denn, dann merkst du ja auch, okay, du hast wirklich Interesse. Ja, wenn hm. du anfängst und sagst, okay, ich gucke mir zwei Videos und dann sagst du, okay, ist nett, <lacht> dann ja. weißt du ganz genau, okay, nee, das ist wahrscheinlich dann doch nicht meins, also es lohnt sich nicht für mich. Ja. Genau, oder halt,
0: wenn du wenn du schon siehst, ähm, okay, das müsste ich alles machen, damit der Drucker richtig arbeitet. Also, das sind Sachen, die ich vorher machen muss, weil ich merke, das ist mir schon zu viel und das, ich komme damit nicht klar. Das ist, mir schon, das ist nicht meins, dann vielleicht noch überlegen. Genau. Ob es vielleicht eine Alternative gibt, die, die einfacher ist oder ähm, das wir ganz Zeit zu lassen. Aber es ist bei jedem, jedem Ding so. Also, ähm, ich habe auch damals bei beim Raspberry Pi so ein bisschen was rumgespielt. Da ich mir auch Videos angucke, was kann ich damit machen? Möchte ich das? Ist mir das zu viel? Ist es das, das, was ich möchte, was ich mir vorstelle von dem Gerät oder nicht? Mhm. Diese Recherchearbeit vor, vor dem ersten Kauf, ich finde das mega. Also, macht meistens fast schon mehr Spaß, als das Gerät an sich auspacken später. Ja, ist richtig.
1: Ja, an an bei mir war es ja dann auch so, ich habe ja dann... Äh, auch angefangen und dann hatte ich ja überlegt, ja welchen Drucker, das ist ja denk, das nächste Thema ne äh, mhm. welchen nimmt man denn und dann hatte ich halt angefangen und dann hatte ich den im, im Korb gehabt, habe mir alles durchgelesen dann hatte ich den nächsten mir angeguckt und, äh, dann hatte ich, ich den auch je nachdem welches Forum verglichen. du hast. genau, ja, dann, dann, okay. dann gehst du in den Einforum Forum rein, die sagen, den auf gar keinen Fall und nur den, das ist der einzig wahre ja, und die nächsten sagen wieder, oh Gott, Finger weglassen und hm, ich habe nur die Probleme mhm. Und du, irgendwann bist du dann so, so ein bisschen unsicher und hast eigentlich Angst. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende muss man dann einfach ähm, schauen. Klingt jetzt falsch, aber am Ende entscheidet auch immer so ein bisschen das Bauchgefühl. Ja, was heißt falsch? Definitiv.
0: Also ich bin immer der Meinung, im Endeffekt ist es ja so, dass der Bauch entscheidet. Okay, worauf lasse ich mich jetzt ein? Bei wen, wen vertraue ich? Das klingt das falsch, aber ähm wo setze ich jetzt mein Vertrauen rein? Also ich habe damals auch äh, verschiedene Foren durchgesehen und verschiedene ähm, YouTube-Seiten, auch von den Herstellern. Und natürlich ist dann jeder Hersteller von wegen, ey, unser ist der Beste und den musst du holen und das besser geht nicht. Aber es ist halt so eine Religionsfrage. ne? Also äh, mhm. ist es cool oder ist es nicht cool? Und im Endeffekt musst du selber entscheiden, ist, ist es denn cool oder nicht? Und ich muss sagen, ich mache keine Werbung, jetzt sage ich auch nicht, welchen Drucker ich habe, aber ich bin zufrieden. Und immer noch lese ich, ja, und die Marke würde ich nicht holen, und die sind sowieso mal anfällig und ich habe bis jetzt nichts gehabt. Nö. Und ich glaube, so geht es, glaube ich, bei allen.
1: Ja, klar. Das, das, ich glaube, das ist bei den Druckern, ähm, auch wenn es noch nicht so ausgeprägt ist oder so extrem, auch da gibt es halt die verschiedenen Lager. Weißt du, die einen sagen die eine Sorte, die anderen sagen die andere Sorte. So wie bei Konsolen, weißt du, die einen sagen äh, nur Xbox, ja. die anderen sagen halt äh, nur Playstation. Ja, das, das ist halt oh, Ja, das ist halt so. Man, man möchte halt das, was man
0: sich da, für was man sich entschieden hat, auch dementsprechend verteidigen. Es ist wie mit einem Fußballclub. Also du, du bist natürlich Fan von der einen Sache und willst es natürlich auch äh Kundtun
1: und auch begeistert und so weiter sein. Ja, da, da hängt aber, glaube ich, auch so, so dieses Eigen, weißt du, man will ja dann selber äh, sagen, man hat sich richtig entschieden. So, so dieses, dieses Schönreden gehört da wahrscheinlich auch mit dazu, auch wenn Schönreden <lacht> ein falsches Wort ist. Ja, ja, das ist ein, ein höre, falsches Wort, aber man will sich ja selbst quasi in dem Moment bestätigen, dass man eine richtige genau. Entscheidung getroffen hat.
0: Naja, ich meine, weil, weil du hast da halt Geld ausgegeben und das soll halt auch ähm, sinnvoll gewesen sein. Und da möchtest du, halt, ich meine, keiner sagt denn, na okay, ich hätte vielleicht doch Firma XY nehmen sollen. Nee, du sagst dann, ey, das ist, ist genau das Richtige. Dann gehst du halt in den Forum und sagst, ey, wenn du einen Drucker haben willst, dann den, der ist genau, genau. der Richtige. Ihr ja, habt keine Ahnung, nur ich habe Ahnung. <lacht> genau ist also auch so eine Sache. Natürlich wird es auch zeigen, dass du der, derjenige bist, der wirklich Bescheid weiß. Und ähm, ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Du bist, willst natürlich der Experte auf dem Gebiet sein und sagen, hier, äh, meine Meinung ist die richtige, weil ich habe schon tausend Sachen gebaut. Ja, ist doch cool. Aber der andere macht es genauso gut. Hab ich, die, ich habe gerade was Kisten kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Ja. Ich, ich auch, auch, auch gerade die Kisten kaputt gemacht. <lacht> Scheiße, wo ist die Hände? Scheiße, Scheiße sagt man nicht, oh weia. Nee, ja, das, halt, ähm, ja. das hast du halt auch überall, ja, bei Konsolen genauso. Wenn du halt äh, im Playstation-Forum reingehst, ist natürlich die Playstation das geilste der Welt. Wenn du bei Xbox rein bist, ist das Xbox geilste der Welt. Ach ja, oder du hast dann auch die, finde ich auch den total interessant um mal kurz Konsolenkrieg aufzugreifen, was du gerade angesprochen hast. Du hast dann eine Playstation-Gruppe auf Facebook, die wirklich eine Playstation-Gruppe ist und irgendwelche Leute äh, dann reinschreiben, ja, Playstation ist eh kacke, weil die halt äh, totale Microsoft-Fanboys sind, aber eine Playstation-Gruppe, um zu sagen, dass Microsoft geil ist.
1: Puh. Weiß ich nicht. Das Menschen Menschen es halt, ne? die so sind. Ja, die, die wirst du halt immer haben. Das ist kann man halt auch ignorieren. Das ist quasi das gleiche wie DC und Marvel, weißt du. Denn sind dc fans kommen halt in irgendeine Marvel-Gruppe, die nee, DC ist viel besser. Kann ja sein, dass es nicht das so ist. Ob das tatsächlich so ist, ist auch völlig Wurst, weißt du. Das ist ah, warum? Ja. Das eine Aber hat mit ich dem glaub, anderen ich glaub, gar nichts zu Leute. tun.
0: Ja, auch dieses äh, eine Gegenmeinung haben ist für viele halt eine Expertise, ne?
1: Und lieber, lieber sowas als gar keine. <lacht> lieber eine Gegenmeinung als gar keine Meinung? Ja. Und
0: äh, es ist immer einfach zu sagen, du denkst da falsch. <lacht> äh, das, was du da denkst, ist total Humbug. Äh, das, was ich sage, das ist das Richtige. Und so ist es halt, ne? Man kann halt gegenüber schnell als dumm darstellen, wenn man sagt, hier, äh,
1: meine Meinung ist richtig. es gibt auch Aber wir schweifen gerade bis ab. Ja, nur, nur meine. Nicht eine meiner. <lacht> Ich meine, dass du keine Ahnung hast, das wissen wir ja. Ja, aber ist auch okay. Richtig. Ich bin auch in keinem Forum, also nicht, wo ich <lacht> was
0: schreibe. Es gibt, glaube ich, kein Forum, wo ich wirklich aktiv mitmache. Ich bin eher so der stille Mitleser, weil ich Informationen sammle. Weil ich auch nie, der mein nie die Meinung habe, dass ich da äh, Experte genug bin, um da irgendwas helfen zu wollen, müssen bei anderen. Also ich bin da nicht, nicht Thema genug. Aber anderes Thema. Ja, wie gesagt, ähm, 3 d drucker haben wir uns dann viel belesen, viel viel kennengelernt. Die ersten 500 Fehldrucke gehabt, bis es dann mhm. richtig funktioniert hat. Was ich alles <lacht> weggeschmissen habe. <lacht> ja. Ich habe noch so einen kleinen 3D-Stift geholt, wo man noch so ein paar <lacht> Sachen retten kann, wenn man was falsch geplant
1: hat oder sowas. Ist auch sehr, sehr gut. So
0: als Tipp. Ja, aber ich
1: das glaube, auch, auch viel Drücke oder, oder viel Schläge bei einem Hobby gehören ja auch dazu, weil, weil dann lernt man ja. Also wenn du, die, diesen, weißt du, wenn du das nicht falsch gemacht hättest, dann wüsstest du es ja gar nicht, dass es falsch ist. Und beim nächsten ja, Mal definitiv. machst du es besser, hoffentlich.
0: Nein, aber ja, <lacht> aber, aber nein. Aber genau, so ist es ja. Ich meine, jeder fängt auch so an. Ich glaub, kein Hobby, wo du sofort durchstuchst, dann wäre es auch kein Hobby. Wenn du sofort äh, Number One vom was ich was bist dann ist es, glaube ich, auch kein Stück Hobby. Denn es ist einfach, weiß ich nicht, gerade dieses daran wachsen und immer besser werden, neue Sachen rausfinden, das ist ja das. Hast du ja beim, beim Zocken genauso. Ich will ja kein Spiel haben, wo ich sofort von Sekunde 1 total alles wegrule und überhaupt kein, keine Entwicklung mitmachen kann. Ich will ja merken, wie ich Stück für Stück immer besser werde. Genau. Also so, so sehe ich es. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich will mir ein Spiel nur holen, wenn ich da alles wegrotze
1: und immer nur gewinne. Man will ja auch besser werden, man will auch Streit steigern. Ja, du brauchst ja auch ein Erfolgserlebnis. Also, ich glaube, deswegen bleibt man ja bei einem Hobby, weil man sich halt einfach freut. Man hat ja diese Erfolgserlebnisse, gerade wenn man sich so die ersten Sachen anguckt, die man denn gemacht hat, dann ist es ja schon ein Erfolg. Das gehört ja dann irgendwie dazu. Also du brauchst genau. ein Erfolgserlebnis, damit du dabei bleibst. Definitiv. Also sonst wird es langweilig. Ja, ist ja wie mit Arbeit, weißt du? du, am Anfang war ich voll der Depp und jetzt kann ich ein bisschen was.
0: <lacht> ja, ja, die einen sagen so. Nee, aber <lacht> genau so ist es, dass du halt ähm, Stück für Stück, auch wenn du mal so äh, Zeit rekapitulierst, sagst, ey, cool, ich bin da wirklich, wo ich zu einfach noch Probleme hatte an der Sache XY oder bei Boss XY, den, den haue ich dir jetzt ohne Probleme weg.
1: Ja.
0: Mhm. Ich kriege gerade eine Nachricht. Entschuldigung für das Stollgeräusch. Oh, so ein Bot möchte mit mir befreundet sein bei
1: äh, Instagram. Ach ja, hm, kriege ich regelmäßig so eine Freundschaftsanfrage <lacht> von hübschen Frauen, weißt du? Mhm.
0: Ich, ich glaube auch nicht mal, dass die Frauen, die auf den Fotos sind, wissen, dass ihre Fotos für so einen Scheiß benutzt werden. Meinst du nicht? Nee. Meinst du, die ich. sind nicht echt? Doch, doch, die, die ich ansprechen, auf jeden Fall, die sind echt, echt. Okay. Aber allen anderen nicht. Also kannst du ruhig deine Kreditkartennummer da da angeben, ist kein Problem. Meine ich doch, weiß ich doch. <lacht> genau. Aber gerade dieses ähm, Reinsteigern in den Hobbys, das ist ja für die, ich glaube, alle, die so Dark Souls spielen, die, glaube ich, für die ist es definitiv ein Thema. Du kaufst ja, du, du wirst ja wirklich wegge, weggeknallt von Anfang an bis du dann irgendwann mal da einen Stich siehst und dann merkst, wie du Stück für Stück dieses Spiel beherrscht und dann irgendwann auch da der Obermeister bist im Spiel. Oder man ist halt wie ein FIFA-Spieler, man hat ein <lacht> neues FIFA, heult dann rum, dass halt die Tricks nicht mehr funktionieren, die man vorher gemacht hat und dann wird das Spiel irgendwann wieder einfach gepatcht. Geht auch. So, so ja. gibt es auch. Grüße gehen raus an alle FIFA-Spieler.
1: <lacht> so, ich bin gerade dabei, übrigens den Keller weiter auszubauen. Nicht, dass du dich wunderst, wenn du in deinen Keller kommst vor. und der plötzlich riesig ist. Ich habe nämlich unsere beiden Häuser miteinander verbunden.
0: Das möchte ich nicht.
1: Okay. Ich, ich habe das Angst, dass du denn eines
0: Nachts einfach neben mir im Minecraft-Bett liegst.
1: Ja, komm dann, mal in meinen Keller.
0: Oh, hier unten ist aber riesig bei dir. <lacht> ich Bob, auf, da hat sich einiges bei uns auf, beiden <lacht> verbunden.
1: <lacht> oh je. Da werden wir schon wieder so ein bisschen, so ein bisschen ekelhaft. <lacht> <lacht> ja, wir hatten angefangen. Du. Nie, aber ich äh, dachte, äh, dass man hier so ein schönes Lager bauen kann. Da kann man noch ein paar Kisten reinmachen. Äh, ich meine, du sortierst sowieso nicht. Ich bin ja jedes Mal dabei, Nein. alles neu zu sortieren. Und ja. wenn ich dann nach zwei Sessions da wieder runtergehe, ist eh wieder alles durcheinander.
0: Ja. Aber man kann es ja. ja mal probieren. Ja, kann, klar, probieren. probieren kann man immer. So. So, ganz, weil ich gerade merke, das Thema ist schon so ein bisschen... Bisschen durchgekaut jetzt. Ich denke mal, viel mehr ins Detail würde ich da jetzt auch nicht gehen wollen. Wenn es da Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten wir, wir sind da auch nicht die Experten. Schaut euch da wirklich noch ganz viele Videos an. Da gibt es ganz, ganz tolle ähm, YouTube-Tutorials, die wirklich viel erklären und auch viel zeigen dazu. Auch so Einstellungen. Aber jetzt, macht ihr da mal schlau, wenn euch das Thema gefällt. Ich fand es cool, mir hat es geholfen. Ähm, da würde ich jetzt das Thema 3D-Druck so ein bisschen... Ähm, Abhaken, würde ich erstmal sagen. Komm bestimmt noch mal drauf, beiseite, einfach mal beiseite schieben. Ähm, und würde jetzt erstmal nächstes Thema aufmachen. Mhm. Wenn das für dich okay ist, lieber. Äh, ja. Was, was hast du denn Schönes? Was habe ich denn Schönes? Ich wollte mal so ganz die ganz stupiden Anfangsthemen äh, reinschmeißen. Auf was für ein Spiel freust du dich denn jetzt äh, die nächste Zeit?
1: Also ich, ich, ich wüsste schon, was du sagen könntest. Okay, ich überlege tatsächlich. Wild Hearts bin ich immer noch am überlegen. Ich meine, ja, Aha. es ist ein Monster Hunter Klon. Ich weiß, das hatten wir schon mal, das Thema. Sieht interessant aus. Ich, ich, ich gucke noch, ich warte noch. Ansonsten, ja gut, bei Hogwarts bin ich jetzt, glaube ich, erstmal raus. Da warte ich. Ansonsten... Ich, ich glaube, da gibt es was in der Pipeline, aber ich bin gerade noch nicht so, dass ich sage, oh, ich warte jetzt extrem genau auf dieses eine Spiel. Aber du hast doch ein Spiel vorbestellt. Ein Spiel vorbestellt? Nee, ich habe die VR vor, vorbestellt. Richtig, und da ist ein Spiel dabei. Achso. <lacht> okay, ich bin... Okay, die, die Brücke zum Spiel habe ich jetzt nicht gefunden. Äh, das, das war jetzt für mich. VR war jetzt nur äh, die, die Technik dahinter. Das Spiel, ähm, das ist ja nur nettes Beiwerk, genau. Ähm, also du, du meinst äh, Call for the Mount, of the Mountain? For Call the of Mountain.
0: the Mountain, genau. Äh, Horizon Call of the Mountain. Richtig. Äh, Der, das VR-Spin-Off äh, VR von Horizon äh, Forbidden Rest beziehungsweise... Äh, der erste Teil. <lacht> genau.
1: Müsste doch bei dir jetzt nächste Woche soweit sein. Genau, also ich habe die E-Mail schon bekommen ähm, wegen der Abbuchung. Ja, das ist ja mhm. vorgestellt. Äh, die haben ja darauf hingewiesen, dass sie jetzt demnächst dann äh, quasi mein, mein Konto plündern.
0: Ja genau, es geht auch darum, ähm, um scalper, äh, scalper glaube ich, so ein bisschen entgegenzuschlagen, dass es schon abgebucht wird und wenn es halt noch nicht bezahlt ist, so du kannst auch nur vorauszahlen bis mhm, jetzt, also genau. es ist nicht auf Rechnung möglich oder irgendwas, einfach nur um diesen Weiterverkauf etwas
1: zu erschweren. Das finde ich auch völlig in Ordnung, also ich meine, man hat es ja gesehen bei der äh, PlayStation 5 damals, das ist ja echt ziemlich in die Hose gegangen, ähm, wobei das glaube ich bei der VR gar nicht so extrem gewesen wäre. Weil die Leute gar nicht, nee. also die Nachfrage einfach wegen dem Preis selber schon gar nicht so hoch ist. Und wenn dann diese Skyper das für einen dreifachen Preis verkaufen, erst, die wären sie erst recht nicht losgeworden. Hätte ja, mich ja, aber gefreut, wenn die halt darauf sitzen geblieben wären. Na,
0: ja, so wie mit der Playstation jetzt, ne? Also, Richtig, ähm, genau. Sie ist, ist jetzt, ich sag mal, normal vorhanden, also es ist jetzt nicht super vorrätig überall, aber mittlerweile habe ich sie auch schon äh, in, im Wild, in, in real life, in der Wildnis gesehen. Die Playstation, hm, also ich habe sie definitiv schon mal äh, vorgefunden. Und seitdem tun sich ja die Skyper schwer, ihr überteuerte Scheiße, was sie da gemacht haben, auch zu verkaufen. Und äh, versuchen es jetzt mit Tränchen im Auge wieder umtauschen zu können. Aber da stellen sich Gott sei Dank die lehnen alle quer. Das finde ich super. Ich,
1: ich, ich überlege gerade, müssen wir es, das Wort Skyper erklären? oder nee, eigentlich nicht, oder? Also, pass auf, ich mache es mal kurz. <lacht>
0: Also ein Scalper ist, man kauft halt ähm, gerade sowas, wo man genau weiß, dass halt nicht vorrätig und nicht viel Vorrat da ist. Sprich die PlayStation 5, als rauskam, rauskommen ist, war halt nicht für jeden eine eine vorhanden. Die schreiben dann oder nehmen meistens Spots, dass sie halt ähm, so einen Verkaufsoutput mitnehmen können, kaufen eine Masse ein und verkaufen es dann zu absurden Preisen auf äh, eBay und so weiter. Hast du auch bei Konzerten und so weiter. Die, werden halt, die kaufen es halt ein, den Kontingent, und verkaufen es halt zu ekelhaften Kleinpimmelpreisen weiter weiter. Genau. Ich, ich glaube, so. gerade
1: bei, bei Konzerten ging das quasi ja los. Das war so, so das, ja, damit ja. ging das eigentlich los, ja, diese, diese ganze Geschichte. Scheiße. Viel einkaufen, mhm. weißt du, den Leuten quasi wegkaufen und dann zu überteuerten Preisen. Und das Problem ist natürlich, ähm, es wurde ja auch gekauft, also die sind das Zeug ja losgeworden. Jetzt kann man sagen, naja, dann sind ja die Leute selber schuld. Ich, ja, äh, es ist aber halt trotzdem ärgerlich, wenn es die Leute betrifft, die halt äh, ja, einfach ganz ehrlich eine Konsole kaufen wollen ja, oder, oder irgendwas anderes. Ja, also halt das, das ja, natürlich, daran. selbst
0: schuld ist leicht gesagt, das ist richtig, verstehe ich alles. Aber gerade wenn du auch enthusiastisch bist, es ja wirklich Leute, die totale Sony-Playstation-Fans sind, verstehe ich, oder auch bei Konzerten totale Fans von der von der Band sind und die halt ähm, nur einmal jedes Jahrzehnt spielen und dann ist es halt ärgerlich, dass du da halt nicht so einfach rankommst. Das kann ich dir nachvollziehen. Und wenn die Wahl ist zwischen, na dann gar nicht oder zu ekelhaften Preisen, dann, weiß ich nicht. Schlagen auch viel zu ekelhaften Preisen zu. Oder du willst halt wirklich noch dein Partner, Vater, Mutter, wie auch immer, noch eine Freude machen, gerade bei Konzert, gerade das erster Fan davon, das ist die Abschiedstournee. Ich, ich kann das schon alles nachvollziehen, warum das so passiert, wie es passiert. Also.
1: Ja, wie gesagt, solange die Nachfrage auch da ist und die Leute das loswerden, wird es auch weiter so gehen. Also. Ja. Klar kann man die Leute verstehen, die machen ja nur das, was, was die Leute auch wollen. Also wenn es keiner will und keiner es kaufen würde, dann würde es ja die Leute gar nicht geben. Also die gibt es ja nur aus dem Grund, weil, weil andere das, das halt akzeptieren, dass es so ist.
0: Ja, ich finde es halt nur ähm, unfassbar schwierig, dass man halt so mit der Not von manchen Leuten Geld macht. Also Not in Anführungsstrichen, das ist natürlich keine Not in dem Sinne, es hängt kein Leben davon ab oder sowas. Aber man macht das schon halt mit, mit solchen, solchen Mitteln perfide und perfiden Mitteln Umsatz. Und das, das finde ich halt nicht unschön, schön. definitiv. Nee. Und zumal es auch den Preis zerstört. Siehst du auch bei Grafikkarten oder wird bei so viel Technik wird so viel kaputt gemacht. Finde ich schade. Also, deswegen finde ich es so gut, dass Leute auch mal drauf sitzen bleiben, dass man vielleicht auch merkt, dass es vielleicht ähm, nicht so ein cooles Geschäft ist, was sie da versuchen. Und je weniger Leute auf so einen, so einen, Scheiß, so einen Scheiß abziehen, desto einfacher wird es auch für normale Menschen, solche Sachen zu kaufen. Ja
1: klar.
0: Weil ich mal, wenn man legt, die Playstation ist jetzt über ein Jahr raus, nee, zwei Jahre schon. Zwei Jahre schon und jetzt ist sie erst im, im Laden so angekommen, dass man die halt auch kaufen kann, dass es die auch im, im Laden stehen, dass man sie im Laden stehen sieht.
1: Mhm.
0: Muss man nicht mal begreiflich machen.
1: Gab es die zum Release auch so direkt im Laden? Ich glaube, das gab es gar nicht, weil die da nee, schon, nee. schon alle weg waren. Von Anfang an gab es die nicht im Laden. Die
0: gab's mhm. nicht. Ich meine, die Sache war auch durch, durch Corona und so weiter, war die halt auch im Laden nicht. Also ja. haben sie es so gemacht, dass sie auch im Laden nicht angeboten worden ist, gerade damit Leute halt nicht da stehen müssen und warten müssen und äh, Gedränge und so weiter. Und dadurch gab es sie halt auch nur online, bei Online-Verkäufern. Na ja gut,
1: und da sind natürlich super einfach. Ne?
0: Na klar, und dann hat es halt den Leuten in die Karten gespielt. Aber das ist halt, das ist halt nicht in Ordnung. Also, ich finde es ja halt gut, dass die jetzt drauf sitzen bleiben auf den Scheiß. Ja, genau. Und, und vielleicht, vielleicht überlegt sich der nächste der
1: Scalper, ob er es normal macht oder nicht. Aber die wird es ah, das, das Ding ist, die haben halt mit den davor Verkäufen so viel Plus gemacht, dass auf die paar, die sie jetzt sitzen bleiben, das schon wieder fast egal, ist glaube ich. Das, klar wirst du ein paar haben, die jetzt wirklich Miese gemacht haben. Ja. Die Frage ist: Auch die werden sie sicherlich noch los, die Konsolen, aber eben nicht mehr für den teuren Preis. Maximal noch zu mhm. dem, der jetzt offiziell ist. Ja
0: definitiv, aber jetzt, nur mal zum VR zurückkommen, da gab es halt, gibt es das nicht weil du kriegst es halt, erstens ist die, das Produkt etwas nischiger als die Playstation, machen wir es voll. vor, der Playstation 4 hat sich ja massiv verkauft und da ist dann viel mehr Leute, die es anspricht, als äh, bei einer VR-Brille die dann doch noch sehr, sehr nischig ist auch wenn wir jetzt da mittendrin sind vor der Flamme und dann auch äh, im Thema sind, für die meisten Leute ist es einfach nur brauche ich nicht
1: ja, es ist teure Spielzeug, und muss man auch dazu sagen, dass es, es gibt ja auch viele Leute, die das gar nicht verkraften. Also diese Motion Sickness ist ja ein ganz großes Problem. Es gibt ja wirklich viele Leute, die da einfach denen einfach schlecht wird. Mhm. Weil das einfach nicht, nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, ja. das Auge nimmt ja Bewegung wahr und das Gehör registriert aber keine Bewegung. Und das ist für viele dann tatsächlich ein Problem, dass denen einfach schlecht wird dadurch.
0: Ja, definitiv. Soll aber auch in der neueren Generation nicht mehr ganz so schlimm sein, weil da sind auch ähm, Vibrationsmotoren drin, die ein bisschen arbeiten und Bewegung auch simulieren können. Und du hast auch, da das dass halt Höhe aufgelöst ist, mhm. nicht mehr ganz so dieses Problem, dass dein dann nicht mehr genau weiß, okay, was ist hier eigentlich los.
1: Genau, aber ja, motion sickness ist ein großes und Thema. Und zum anderen auch ähm da ist ja ein Eye-Tracking dabei, der registriert ja, wo du hinguckst. Das heißt, das, was du anguckst, wird scharf dargestellt mit einer höheren Auflösung. Mhm. Alles, was drumherum ist, eben nicht. Also so, wie du es halt im realen Leben ja auch hast. Also du guckst auf einen Punkt und den siehst du scharf. Alles drumherum siehst du ja, auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, nicht klar. Ja. Genau. Definitiv. da, das hilft schon dem
0: entgegen. Aber ja, genauso ist auch die Sache. Es wird ja, oder es gibt ja auch ganz wenige richtige Spiele bei VR. Es gibt so, so ein Half-Life: elix und so weiter. Aber im Endeffekt kommen die ja nicht viel um eine Erfahrung hinaus. Ich finde das genial. Ich finde, ich kann mich da definitiv verlieren. Ich mag diese Art. Ich brauche kein 100-Stunden-Spiel. Also ich bin auch an sich ein, ein Spieler, der eher kurze oder kürzere Spiele spielt als die ganz langen. Also spielt es mir quasi in die Karten. Aber ich kann es durchaus nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, naja, aber wenn ich da kein, kein großes Spiel drauf spielen kann,
1: warum hole ich mir das denn? Hm. Ja, Wobei, bei VR brauchst du das auch gar nicht. Also es funktioniert meiner Meinung nach auch nicht, ähm, nee. ein Spiel mit von, von acht Stunden oder so zu spielen. Das, das schaffst du nicht. Nee, definitiv. Also ähm, acht
0: Stunden am Stück kann es sein, also, dass du eine Geschichte hast, das ist möglich, du sagst, okay, ich habe jetzt mehrere Sessions und dann halt
1: an einem Wochenende habe ich so ein 8-Stunden-, 10-Stunden-Spiel durch. Das ja, aber halt aber ein du Spiel, was. halt eine Unterbrechung. Also das Spiel muss genau. schon so aufgebaut sein, dass du zwischendurch quasi auch. Ähm, Problemlos unterbrechen kannst. So. Genau.
0: Ja. Genau, definitiv sind manche. Aber hat, es kann gerne von der Story so also ein bisschen länger sein, dass du halt mehrere Sessions machen musst, aber es, es muss sich halt episodenmäßig oder wie auch immer von der Art und Weise so, so spielen lassen dass du das halt auch ohne Probleme unterbrechen kannst und dann weiter später einsteigen kannst. Ansonsten werde ich, ich, liebe halt auch diese, es gab bei VR1 auch einfach nur interaktive Videos, die halt funktioniert haben, du konntest dich bewegen, du konntest halt reingucken, wie so ein Puppenspiel, es gab ein Spiel, oh, ich weiß nicht, was das heißt, das war wie ein Puppenspiel aufgebaut. Du hast quasi als Zuschauer raufgeguckt, konntest du konntest nah rangehen, du konntest um die Ecken gucken und du hast vor den Augen so ein kleines Puppenspiel gesehen. Und ich finde das mega cool, Es ging zwei Stunden, drei Stunden, ja, es war nicht lang richtig. Es das das war, so, war so eine kleine Geschichte. Mehr war das ja nicht. Genau, super. Und ich, ich finde das, und das ist für mich VR. Also, VR ist für mich nicht, dass ich ein Skyrim-VR spiele oder auch ähm, irgendein großes, storyrelevantes Spiel da durchballer. Einfach nur, ich will ganz, ganz viele Erfahrungen machen mit dem Spiel.
1: Das ist, glaube ich, eher so das. Ja, genau. In eine Welt eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, in dem Fall. Und. Ähm, das, genau Es muss halt einfach eine kleine <lacht> Geschichte erzählen. Genau, und mich halt wirklich mitnehmen. Ich fand auch dieses
0: Batman vorher ganz cool. Es gab auch nur drei Stunden oder vier.
1: Hm, ja, also es war, es war nicht, nicht groß, richtig.
0: es war nicht lang, aber es, es hat gereicht. Es hat schön mitgenommen und es hat sich gut angefühlt. Und das ist für mich das, was ich vorher haben möchte. Also ich möchte da keinen Triple AAA-Supertitel haben. Ich möchte wirklich viele kleine ähm, Spiele haben, Genau, viele kleinere Spiele, die so ein bisschen Erfahrung überbringen. Weil die Immersion im Vordergrund steht. Das ist für mich eher so mein, mein VR-Geschmack. Ja, ja. Oder halt so auch Spiele, die halt so mal als, als Gimmick das dazu haben. Zum Beispiel hatte, glaube ich, Tekken 7 einen VR-Modus. Den musstest du nicht nehmen, da konntest du halt mal so VR-Kampf also einen Kampf machen. Nice to have braucht man nicht macht es einmal an, freut sich darüber auch in Gran Turismo, wenn es das rauskommt, dass du halt im VR komplettes Spiel spielen kannst. Werden, glaube ich, nicht viele machen.
1: Mhm.
0: Aber mal, mal gucken, weißt du? Oder wenn du halt wirklich so, so ein Auto-Enthusiast bist, und sagt, ey, ich liebe den, weiß nicht, Aston Martin irgendwas. Ich, ich mag mal drin im Cockpit sitzen, weil ich normalerweise, äh, habe ich keinen oder kann es mich leisten oder man kommt man nicht mal ran oder weiß der Teufel. Einfach mal dieses Gefühl zu haben. Das ist dann eher so das.
1: Ja, richtig. Jetzt sind also schon ich bin ich gespannt, wo Ruf. die Reise da so hingeht. Ne? Weil ähm, wir sind ja, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist, was VR betrifft, noch relativ am Anfang. Ja, ich meine, es gab in den 90ern schon so die ersten ähm, Aufkommnisse, die ja wirklich mehr Müll waren, als dass die wirklich irgendwie funktioniert haben. Du meinst, der äh, Virtual Boy war nicht gut? <lacht> Nein, der war nicht gut, der, der war echt Müll, also der war wirklich kacke gewesen und ich fand auch ja, die VR1 von der Playstation, die war gut, aber auch die war noch nicht so, dass, dass man sagen kann, okay, das, das hat Zukunft, weil das hat so noch nicht mhm. sauber funktioniert und ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht, also wir hatten ja schon das Thema, ne, was man damit so machen kann, gerade was die Industrie betrifft, mhm. Wir gehen
0: noch mal in die letzte Folge rein und da hatten wir das Thema noch mal instinktiv, also auch ein bisschen umfangreicher, deswegen schneiden
1: wir es jetzt hier nur ganz kurz an. Richtig, genau. Ähm, nee, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ich bin da echt gespannt, wo die Reise hingeht und deswegen freue ich mich auf die VR2 schon, einfach um zu gucken, mhm. was kommt, was möglich ist. Ja, definitiv.
0: Ich finde es auch interessant, ist mal, ähm, wenn wir einen Konsolenhersteller auch mal so ein bisschen gucken, was können wir noch machen. Also, dieses klassische Konsolendenken zu so müssen erweitern. Ich meine, Nintendo macht das ja mit Bravour. Jede, jede Konsole, die sie so neu rausbringen, hat ja immer so einen Twist. Die Wii fing an mit Bewegungssteuerung. Äh, fangen wir an beim N64. Der hat als erstes einen stick gehabt. Der hat ja angefangen damit mit der 64-Bit-Grafik. Dann ging es weiter mit dem Gamecube, der so eine so tr komfortable Tragetasche dabei hatte. Also immer Stück für Stück haben die was gemacht, was halt kein anderer normalerweise auf dem Schirm hatte. Und das ist, finde ich, bemerkenswert. Dann kam halt die wie mit der Bewegungssteuerung und so weiter. Und ich finde es halt interessant, wenn man halt über diesen Gedanken hinausgeht. Ich meine, Microsoft geht jetzt gerade den Weg, sich versuchen weg von der Konsole, habe ich das Gefühl. Mhm. Das geht eher hin von wegen, ähm, wir machen bald einen Streaming-Dienst. Also quasi das Netflix oder Disney Plus der Konsolen. Finde ich cool. Mach es. Warum nicht? Aber Nintendo geht, äh, Sony geht einen anderen Weg. Sony möchte ähm, mit neuen Geräten Versuchen, da weiterzukommen. Und das finde ich sehr interessant. Also gerade auch dieses äh, Voll PlayStation 3, dieses eye was sie damals hatten, ging ja schon mhm. so ein bisschen in die, in die Richtung, wo wegen, ey cool, guck mal, was wir noch machen könnten, außer jetzt klassische Spielen. Und das denken sie jetzt quasi weiter. Okay, wie können wir noch weitergehen? Was, was wir noch für Möglichkeiten? Und ja klar, VR ist quasi noch weitestgehend ein, ein unbeschriebenes Blatt, ich meine natürlich gibt es für den PC schon einige Oculus Swift, oder, heißt die, Oculus? die heißt Oculus, der ist jetzt äh, Meta mhm. oder halt äh, die HTC und so weiter Es gibt ja so viele verschiedene Brillen, die gehen ja den Weg schon, aber Playstation versucht es halt ins Mainstream zu bringen, weil sie halt immer noch teuer ist, aber günstiger als die Alternativprodukte, sag ich mal günstiger in dem Fall, du brauchst ja für einen Rechner, der VR kann, brauchst du ja schon eine Grafikkarte im vierstelligen Bereich also richtig ja und hast du ja normalerweise also als, als normaler casual gamer hast du sowas nicht, du hast halt deinen normalen Rechner für was ich, den Gaming Rechner für 700 Euro und die sind in den meisten Fällen nicht feuertauglich und Sony möchte halt sagen, hier komm du kannst für, für 1000 Euro hast du eine extrem potente Konsole die PlayStation 5 ist eine sehr potente Konsole, die hat Raytracing, da ist ein Rechner doppelt so teuer, der das kann. Und du kannst halt auch die, die, ähm, die Brille benutzen, die hat auch so viele Zusatzfeatures hat,
1: die auch nicht mit dieser Brille hast. Und
0: die versuchen es halt so ein bisschen casual zu machen. Und das ist halt auch ein guter Ansatz,
1: warum nicht? Ja, wobei natürlich casual dann der Preis wiederum nicht so casual ist, ne? Ja, sagen, wir, sagen wir nicht Casual, sagen, ja sagen wir Mainstream. ist oh ja, das, das lässt sich auch nicht anders vermeiden. Ich meine, selbst mit dem Preis gehen sie ja schon in ein Verlustgeschäft. Ist einfach so. Ja. Und äh, klar, ein bisschen Geld muss natürlich reinkommen. Also wir wissen es alle, ne? von, von Luft und Liebe kann man halt keine Miete bezahlen. Ist einfach so. Ja, die Sache ist...
0: Konsolen werden ja schon subventioniert. Ne? Also Das heißt, die werden ja. schon so verkauft, dass sie halt wenig bis gar kein Gewinn machen, außer, außer Nintendo, die machen es nicht. Die äh, sind von Tag 1, von Konsole 1 sozusagen, ähm, machen die Umsatz. Dessen sind die auch ähm, anders geplant. Es ist auch eine Switch definitiv nicht so potent wie eine Playstation, aber ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber na klar, du kannst halt eine VR nicht so subventionieren, weil es einfach definitiv nicht den Abverkauf einer... einer Playstation 5 generieren wird, das weiß auch Sony also muss man da gucken, dass man so ein bisschen dem entgegensieht ne? also mhm. du musst ja halt gucken, was für Technik baust du ein wie teuer ist die Technik und für was können wir es verkaufen Na, natürlich ist es schon sehr günstig für das, was da drin ist und das, was gemacht wird mit Eye-Tracking und so weiter und so fort aber ist es ist halt nicht subventioniert so wie eine Konsole machen wir es mal vorsichtig Aber ja, ich bin da definitiv äh, gespannt, auch wie andere nachziehen wollen würden. Also was eventuell Microsoft noch macht. Also ich kann mir durchaus forschen, dass Microsoft dann wird, wie schon gesagt, einen anderen Weg geht. Die gehen da eher in die Richtung, wir machen Streaming-Dienst und ich bin gespannt, was so die nächsten Jahre bringen, was das angeht. Also, wann sie endlich mal den, den Paukenschlag machen und sagen, so, äh, Xbox kannst du jetzt Play Anywhere.
1: Ja, wobei äh, Microsoft hat ja auch die, die Microsoft Lens gehabt. Ne? Ist ja ein bisschen, geht ja in eine andere Richtung. Ne? Also das, du hast ja eine, eine Brille auf ähm, und da wird ja wird die virtuelle Welt 3D-Objekte in die reale Welt. Äh, projiziert, also nicht projiziert, sondern äh, die ins mhm. Blickfeld gepackt, sozusagen. Ne? Genau, du siehst halt ganz normal die die, die 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 deine deine reale Welt und dann siehst du da halt ein schwebendes äh, Objekt. Wobei das natürlich mhm. dann eher so für, gerade wenn es wenn es äh, um Medizinstudium geht, äh, wenn es darum geht, ähm, Autoingenieure und so weiter, ne? quasi in, in die Produktion ähm, virtuelle Güter einzublenden. Ja. Mhm. Also, da, die gehen da, glaube ich, einen ganz anderen Weg. Wobei, da hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Ne? Ist vorbei. Das Projekt haben sie gecancelt. Ja, schade eigentlich, weil. Das Google kam hat zur ja Zeit. Da
0: auch, ja. Genau, das kam zu Google Glass-Zeit raus. Also, Google, mhm. Google Glass gab es ja. Aber Google Glass ist auch gecancelt. Ist auch mittlerweile nicht mehr. Weil halt der Markt auch nicht da ist. Ich meine, wir, wir feiern das. Sie sagen jetzt, ey, cool, die Idee ist natürlich mega und ist sie auch. Also, ich finde die immer noch. Überwältigend, aber vielleicht ist noch nicht, noch nicht die richtige Zeit gewesen dafür. Mhm. Aber ja, ich, ich finde es halt total interessant. Aber interessant, ist halt, ähm, was, was macht jetzt äh, Microsoft mit ihrer Spielsparte? Ne? Also, man sieht ja, es ist ja gar nicht mehr vonnöten, sich eine teure CSS oder CSX zu holen. Theoretisch könntest du das auch mit einem ganz normalen Tablet gewährleisten. Äh, richtig. Und jetzt stell wir vor, dass sie halt den Stadia-Weg gehen, zu sagen, okay, verkaufen jetzt hier einen Controller für 50 Euro, den kannst du dir an dein Smart-TV anstecken und hast dann quasi die komplette Xbox-Bibliothek am Start. Mhm. Wäre interessant, also, so werde ich es auch, also, so gehe ich davon aus, dass es irgendwann so kommen wird, dass, äh, Microsoft diesen Weg, genau diesen Weg einschlagen wird, von wegen, ey, wir verkaufen jetzt keine Konsole mehr, sondern wirklich nur noch ähm, den, den Key für unseren, unsere Bibliothek sozusagen. Und dann kannst du da halt mit allen Geräten spielen, wie du willst. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eventuell auch dazu kommt, dass es auch Microsoft äh, Game Pass auch auf einer Switch geben würde und so weiter. Bei Playstation
1: schwierig, aber auf einer Switch, kannst du dir das vorstellen. Naja, du bist halt nicht mehr auf, auf äh, super teure Hardware angewiesen. Ne? Das ist halt der große ne, Vorteil, den du hast.
0: Die, die Einstiegshürde ist halt definitiv geringer. Ne? Also du musst halt nicht mehr 500 Euro für eine Konsole hinlassen. Du hast dann nicht, nicht mal einen Bruchteil von denen, wenn nicht sogar gar nichts, weil du hast das Gerät schon da. Du musst halt nur noch äh, den Beitrag zahlen. Genau. Und das finde ich total interessant. Also dann guckst du eher mal rauf oder sagst dein Kind, okay pass auf, äh, Konsole gibt es nicht, aber guck mal hier, ich habe dir ein Abo abgeschlossen, wo du jetzt zocken kannst und dann kannst du auch die aktuellsten Xbox Titel spielen, auch auf deiner Mokel Konsole ja. oder dein, dein, weiß nicht, äh, Mini Tablet für 150 Euro bei, bei Aldi Talk Gold Und das ist halt mega spannend. Und wir hatten, ich bin wirklich interessiert, gerade jetzt in den nächsten nächsten fünf Jahre, was jetzt auf dem Konsolenmarkt passiert. Weil hatten wir lange nicht gehabt, dass sich die Konsolenhersteller, wo die gerade die Riesen so weit voneinander entfernen. Also nicht, nicht von ihrer Art und Weise, nicht vom Aufbau her, aber so von ihrer Marketingstrategie.
1: Ja, ja, ähm, klar, ging eine ganze Weile los. Also am Anfang natürlich waren die alle relativ ähnlich, kam auch immer fast zur selben Zeit raus. Da war ja mhm. immer so dieser Krieg. Dann kam Nintendo ähm, Ja, ganz früher natürlich noch mit Sega zusammen. Ähm, die waren ja dann irgendwann weg gewesen. Die sind dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ähm, Leute. <lacht> <lacht> so wollte ich es nicht sagen. Nee, die, die sind jetzt tatsächlich <lacht> im, im Bereich rein Softwareentwicklung.
0: Hm? Ja, klar, definitiv, finde ich okay. Aber was ist das? Und wir, ähm, zum Anfang war es halt so, da gab es halt nicht viel Unterschied. Ne? Da gab es halt, äh, ob du eine Xbox, ganz, ganz Xbox 360 oder eine PlayStation geholt hast, haben im Endeffekt deine Kumpels entschieden, die, die die Konsole entweder mitzocken oder nicht. Und halt auch, je nachdem, wie affin du bei den Explosiven Titeln bist. Der Rest ist doch eigentlich, es ist doch vollkommen Latte, ob du 360 spielst hast oder PlayStation 3. Ist einfach so. Ja, das stimmt schon. Und bei PS4 und Xbox One ähnlich. Also die waren ja vom, von der Struktur her so gleich. Also da haben es im Endeffekt die, die Exklusivtitel gemacht oder halt, wie gesagt, die was, was deine Kumpels gespielt haben. Genau. Und mittlerweile ist es aber so, jetzt öffnet sich der Markt so ein bisschen und man denkt sich, interessant, wie, wie Microsoft das geht. Microsoft wollen gar nicht. Also natürlich wollen die äh, den Markt noch irgendwie... Äh, beeinflussen und so weiter, aber nicht mehr in dem Sinne von wegen ähm, wir müssen jetzt hier Sony irgendwas abnehmen oder wegnehmen oder irgendwas. Wir wollen halt einfach anders arbeiten. Wir wollen halt ähm, diesen Konsolenmarkt so hinter uns lassen, dass du das gar nicht mehr brauchst. Du kannst, wenn du willst, holst dir, dann steht rum, mhm. dann brauchst du vielleicht auch nicht streamen oder das Internet nicht nutzen, aber musst du gar nicht mehr. Du kannst dir auch ein Tablet an den Fernseher anschließen oder an der Fernseher an sich, es gibt ja schon die ersten Fernseher, die schon Xbox Game Pass drauf haben. Mhm. Ich glaube LG macht das mit. Und da schließt den Controller an per Bluetooth und du zockst einfach ohne Konsole. Du überspringst die Konsole quasi.
1: Ja, vielleicht auch ganz kurz, äh, Fun Fact ähm, LG ist ja, arbeitet ja auch äh, mit Nvidia zusammen. Also die LG-Fernseher haben ja auch Nvidia-Zertifikat äh, mhm. zwecks V-Sync. Also gerade für Mega. hohe ähm, ähm, Bildwiederholraten. Deswegen wird ja auch von der von der Sony, wenn du halt kaufst, wird ja auch LG tatsächlich empfohlen dann. Ne? Einfach so also kurz am die, Rand.
0: Also stell dir mal vor, du äh, weiß nicht, ziehst als äh, weißt du wie es ist als erstmal die erste Bude hattest als als äh, Spätini. Und ja, kannst du ja. was, ich du holst dir halt einen, einen Fernseher, wenn du hast immer die Wahl, okay, holst du eine neue Konsole, holst du einen Fernseher oder doch äh, ein Bett oder irgendwas. Oder beides. Und dann, ist, und dann ist halt der Fernseher geworden und du hättest quasi da schon eine, eine potente Next-Gen-Konsole on board und du kannst halt problemlos dein Forza, Halo und wie auch immer zocken, ohne dass du eine Konsole kaufen musst. Ich meine, na klar kannst, kannst du keine ganze Idee einlegen und ähm, wir, wir reden nicht von Streaming-Qualität und so weiter und so fort, aber die Möglichkeit hast du, ohne Probleme zu zocken. Richtig. Und das finde ich das find ich bemerkenswert. Und dass, dass Microsoft den Weg geht, ist natürlich extrem gut. Und es geht ja noch weiter. Du kannst dann auch, wenn du einen Laptop hast, sehe ich ja genauso, du hast äh, Safe Games, werden zu 80 übernommen. Also ich habe überall den gleichen Safe Game. Ich habe den Game Pass auf allen meinen Dingern drauf, auf all meinen Konsolen und meinen PC drauf. Also ich finde es bemerkenswert. Und finde ich halt spannend. Und wird. Ich finde es interessant, dass Sony den Weg nicht so geht. Also, ja, die macht es mit dem PlayStation Plus-Pass, ist, ist das ähnlich. Aber ich finde, das ist doch ein bisschen anders umgesetzt. Und dafür setzen sie halt auf exklusive Technik. Sagen sie, so, okay, dafür gibt es bei uns halt eine vr die es halt nirgends anders gibt. Und. finde es interessant, wie das so
1: läuft. Ja. Ähm ich würde gerne weiterreden, aber wenn ich jetzt mal auf meine Uhr gucke, äh, dann sehen wir schon wieder, dass wir schon wieder diese volle Stunde <lacht> rum haben. Das, das Problem ist, wir quatschen ist uns immer so sehr, in, nein, in Rage will ich nicht sagen, aber wir quatschen uns <lacht> ja, so <war>. fest. <lacht> dass die Zeit einfach so schnell verfliegt. Das ist wie Ich habe hab das das hab auch so ein bisschen das drauf.
0: Gefühl, äh, wir müssten irgendwann mal äh, längere Podcast- Folgen machen oder sowas, bis wir dann das Thema mal abgearbeitet haben. So du bei einer du fünf meinst so eine Pilotfolge, ja? <lacht> <lacht> Nur bei einer Fünf-Stunden-Folge. Ähm, ja, du hast recht, wir sind jetzt bei über einer Stunde und wir nehmen uns immer so, so Zeitmesser, so ein Stündchen, weil ich glaube, länger hat man auch nicht so Bock zuzuhören. Irgendwann möchte man die Folge auch rumhaben. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr äh, immer noch schön zuhört, dass auch Folge 7 mitgenommen habt. Äh, gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Fällt da mal so eine Idee von wegen, ähm, dass wenn man eine äh, Sache, die man ansprechen könnte, was, was denkt ihr darüber? Vielleicht können wir da äh, auch mal in die Folge einbauen. Jetzt also genau. würde ich sagen, äh, schmeißen wir euch jetzt ins Outro und Richtig. Äh, beenden auch die siebte Folge. Vielen Dank, Marcel, dass du heute da warst. Es, es, <lacht> das war ja, für mich gern geschehen. Vielen Dank, dass du mir gelauscht hast. Ich, ich, ich sage mal, man sagt zu wenig Dank und Bitte im Leben, deswegen haue ich es jetzt danke. raus. Vielen Dank.
1: Vielen und, Dank. Ich äh, danke dir auch.
0: Let's Play Outro. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Ich ciao. ciao.